0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání. Jsme uprostřed nebo na začátku léta a všichni určitě pilně cvičíme, nejenom v akademii, ale i venku. Teď je na to asi nejlepší čas, tělo se snadno prohřeje, dobře se jde do nižších postojů, dobře se i cvičí rychlejší techniky, snáš, to tělo regeneruje, takže doporučuji cvičit venku co nejvíc. Když jsou extrémní vedra, můžete si vybrat čas, kdy je chladněji, ale můžete si také vzpomínat na uh, rady mistra Jutienca, že vždycky v těch extrémních podmínkách se trénuje i to extrémní proudění vnitřní síly. Tak jako když cvičíte ve velkém chladu, tak stejně tak, když cvičíte ve velkém teple. Tak i tady ta energie, cvič, ta energie proudí v těch extrémních polohách, pozicích. Takže když cvičíte ve velkém teplu, energie proudí na povrchu těla, posiluje imunitní systém, posiluje kůži. Nemusí to být nutně na prudkém slunci, ale třeba ve stínu, kde je ale teplo. Takže pokud se nebojíte, zkuste to dostatečně se napíte před tím cvičením a potom zkuste cvičit v extrémním teple a uvidíte, co to bude dělat. My takovou zkušenost máme nejenom tady z ale i z Číny. Většinou ty letní měsíce, kdy jsme tam jezdili, tak, kdy tam jezdíme, tak jsou těmi nejteplejšími měsíci v roce, takže se pohybují teploty někdy i kolem 40 stupňů, 41 stupňů. A když cvičíte i třeba kolem desáté hodiny, tak už to teplo je velké a člověk musí trošku cvičit s určitým sebezapřením. Nicméně, pokud dostatečně pijete, v Číně se v, v takovémhle období pije většinou horká voda. Ta horká voda lépe organismus ochlazuje, takže pijete horkou vodu dostatečné množství a k tomu cvičíte. Musíte se připravit, že se budete hodně potit, ale doporučuji, vyzkoušejte to, nepřehánějte to, ale zkuste cvičit i v tomatom extrémním teplé a uvidíte, jak to bude fungovat. Já jsem si dneska pro vás připravil povídání o eh, takových několik typů na cvičení od eh, možná méně známého mistra, eh, mistra, který eh, také eh, psal o Čentajti a pochází uh, z, rodiny, z rodiny Chen a je to mistr Chen Jimin. Uh, Chen Jimin byl stejná generace uh, Chen Taiti Chuan jako slavný mistr Chen Fakl a um, jeho knížky, které se psal a texty, které se psal, tak uh, jsou zru, zhruba datované k roku 1930, jenom byste věděli zhruba to období, v kterém on jaksi působil. A byl reprezentantem takzvaného malého rámu, nebo malého stylu Čentajti, jehož byl i reprezentant mistr Čenšin, my si často citujeme z knihy mistra Čenšina, z ilustrovaného výkladu mistra Chen Shina, což je nejznámější dochované dílo o Chen Je dobré vědět, že Chen Shin byl právě učitelem mistra Chen Jimina, jeden z jeho učitelů, a také i mistr Chen Chan Shin, který byl autorem té naší sestavy a který v té době už byl jaksi starší pán. Takže Chen Jimin ještě zažil, ho zažil jako vlastně generaci před generací jeho svého učitele, mistra Chen Shina. Tohoto možná není až tak důležité, ta historie, jako to, že mistr Chen Jimin napsal několik tezí a když se, my jsme říkali, že ta nedělní povídání je vždycky o takové inspiraci, chuti do cvičení, takže pojďme se podívat na několik rad a tipů od mistra Chen Jimina jak on vidí cvičení Taiti. První je tělo. Na těch jeho radách je hezké, že jsou takovým výtahem, takovým zestručněním těch složitějších pokynů, které právě dával Chen Shin v, tom, v tom velkém díle. A pojďme si přečíst, i o čem ve vztahu k tělu mluví Mr. Chen Jimin. Základní zásadou je, že vaše tělo musí být zpříjmené Se spříjmeným tělem a rovnou páteří bude vše, co děláte, děláno správně. Pokud je ta hlavní věc správná, budou správné i všechny malé věci. Navíc je toto umění zcela záležitostí použití mysli k pohybu rukou, použití ruky k vedení lokte, použití lokte k vedení ramene a použití ramene k vedení těla. V případě cvičení sestavy tělo vede ruku. V případě partnerské praxe ale ruka vede tělo. I když se vaše tělo někdy zdá pokřivené, v pokřivení se skrývá vrozená přímost. Nesmíte se přehnaně zajímat o to, jak vypadáte a ztratit vnitřní zpříjmenost. Pokud se můžete řídit tímto principem, aniž byste byli posedlí maličkostmi, budete přirozeně fungovat harmonicky. Docela zajímavá Zajímavý tip od mistra Chengymina, který mluví o tom, že naše tělo má nějaký přirozený tvar. Víte, že my se snažíme vždycky, možná až trošku silou, vidíte, podle mistra Chengymina až možná trošku silou, srovnat tu, tu pozici zad, tak, aby byla správná, místo abychom hledali ten vnitřní pocit spojení jednotlivých obratlů a vytvoření vlastně toho spojení mezi rameny a členy, tak, abychom cítili, že to je spropojené, že to spolu komunikuje. Rovná záda nejsou vůbec špatná, nejsou špatná pro zdraví. E, víme, že právě mistr Chan Shin, který byl předchůdcem a autorem naší sestavy a předchůdcem tady mistra Chen Jimina, tak byl znám jako mistr náhrobní destička, víme, že se o něm rádi, rádi povídáme už právě proto, že byl posedlý rovnou páteří a s příjmenou pozicí těla, a na té stavě celé to tajti člen, a my trošku v jeho stopách se snažíme také o tu zpříjmenou pozici, ale Chen Ji-min tady upozorňuje, že e, přílišná snaha a přílišné, jakoby, st- přílišná stuhlost v té pozici také cvičení nepomáhá. Takže možná v rámci nějakého tréninku a začátku se snaha o to srovnání není špatná, ale měli bychom hledat určitou rovnováhu mezi tou přirozeností a tím, tou uvolněnou, uvolněnou jakoby pozicí a tou pozicí páteře, která už je příliš napjatá. Já musím říct osobně ze své zkušenosti, že dobře funguje, když člověk cvičí pravidelně každý den, tak funguje postupně se snažit mírným tlakem v té oblasti brady, tou bradou, mírným tlakem brady dozadu a nahoru, vytahovat jakoby lehce hlavu z těla a i cítit trošku mírné napětí v té oblasti bederní, když kostrč zase stlačíte mezi paty, ale stačí, když to bude opravdu takové jemné napětí a postupně, každý den, bude ta pozice zpřímenější a zpřímenější. Ve chvíli, kdy člověk vydechá to cvičení, je ve velkém stresu, třeba tlaku, má hodně práce, tak když se pak vrátí k tomu cvičení, zjistí, že jeho páteř se zase trošičku jaksi nakřivila a má potom snahu tu pozici napínat silou. Snažit se jakoby dohnat ty ztracené dny a cvičí příliš toporně a příliš strnulé právě díky tomu, že se snaží jaksi dohnat to, co, to, co ztratil. Takže ta rada je... Cvičte to s jemným napětím v té páteři, s uvědoměním si té vnitřní spojitosti, to znamená citu proto, že ta páteř spojuje ramena s kyčlemi a že to je celé propojené a ten malý pohyb, ramen nebo kyčlí, vyvolá reakci vždycky v tom druhém na té druhé straně. Je to tak? Takže když pohnu kyčlí, hned se pohne rameno. Když pohnu ramenem, hned se pohne kyčel. Je to celé propojené přes páteř a já bych měl cítit to, to spojení, které tam je. Takže určitě nerovnáme páteř jenom proto, abychom ji měli narovnanou, ale rovnáme ji proto, abychom cítili toto spojení a také, aby energie či mohla lépe proudit právě po páteři směrem nahoru. Takže zkuste si na tohle to vzpomenout a možná je to takový jeden typ, je to jeden typ, co se týče těla a můžete zkusit s ním pracovat a můžete se na ně zaměřit. Druhé další povídání je o mysli. Mysl je vládcem těla. Když se mysl pohne, celé tělo slyší tento příkaz. Pokud se tělo neřídí pravidly, tak to není chyba těla. A je to chyba naší mysli. Kdo přemýšlí, když někdo přemýšlí, ale sleduje, co s nimi myšlenkami dělá, aby bylo možné něco skutečně udělat, mysl a duch musí být v sobě schromážděny. Je to myšlené tak, že naše vědomí a mysl jsou jakoby dvě části našeho jemného těla a my potřebujeme, abychom svojí myslí a inteligencí šli po cestě tajti tak, abychom si byli schopni uvědomovat, co děláme. Často ty myšlenky nás zavedou někam mimo a pokud naše vědomí se pustí za těmi myšlenkami, tak se ztratí celé to spojení toho vnitřního a vnějšího těla. jinými slovy, když cvičíme a myslíme na něco jiného. Ve chvíli, kdy cvičím a myslím na nějakou konkrétní chybu třeba, tak zase se zabírám tím konkrétním bodem. Pojďme si říct, co, o, čem tady, o čem tady mluví Chen Jimin. Aby bylo možné něco skutečně dělat, mysl a duch musí být v sobě schromážděny. Když nohy stojí z těžka, ruce se pohybují uctivě hlava je zpříjmená a oči jsou vážné. To naznačuje, že všude v těle je zapojena mysl. Neschopnost fungovat znamená, že mysl je rozptilována vnějšími věcmi. Kdykoliv se díváme, ale nevidíme, posloucháme, ale neslyšíme, jíme, ale nevnímáme chuť, naše mysl je zaměřená na jiné věci mimo nás. V případě je pochází většina poznání z osobního předání. Těch písemných materiálů je pomálu. Proto kdykoliv dostanete radu, pečlivě si ji zapamatujte. Ti, kdo nedávají pozor, se obvykle myslí, že ty literární a vojenské záležitosti jsou dvě zcela odlišné věci a nechápou, že ve skutečnosti pochází ze stejného zdroje. Navenek existují fyzické tvary vytvořené pohybem a nebo nehybností, zatímco uvnitř jsou duševní stavy buď klidu nebo neklidu. Vše závisí na tom, zda je vaše mysl v klidu nebo ne. Pokud je vaše mysl v klidu, Pak zatímco vaše tělo provádí otevírání, zavírání, napínání a uvolňování, v každé části bude přirozenost a všechno bude v pořádku. Nebude třeba nic přidávat ani ubírat a uvnitř bude plná mysl. Pokud věnujete pečtovou pozornost a učíte se zkušenostmi, tak jak těžké by mohlo být dosáhnout mistrovství? Bude to stejný proces jako zkůze z blízka do dálky nebo šplhání z nízkého do vysokého. Postupujte bez přeskakování, krok za krokem a
1: nevzdávejte se v polovině.
0: Naučit se člen je vždy duševní práce. Obyčejní lidé mají tendenci vnímat tajtičlen jako menší dovednost a když, cvičí, často se té a když se cvičí, často se této činnosti smějí nebo jsou líní a bojí se, že to bude příliš práce. Ve skutečnosti je to něco, co je těžké se naučit. Než vstoupíte do svého cvičebního prostoru, musíte si nejprve vyčistit mysl, aby byla vaše mysl dostatečně klidná, aby vás nic nemohlo rozptýlit. A pak můžete vstoupit do prostoru. Mějte uctivý
1: postoj. Například
0: podle knihy John Jung, kniha obřadů, říká, postím se, abych se očistil Obléknu si bohatý oděv a teprve potom provádím obětní dary předkům. Nepovažujte se být, nepova, neopovažujte se být neúctivý. Sklidněte svou mysl a stižte svou energii. Pak bude vaše horní část těla přirozeně hbitá a vaše spodní část těla bude přirozeně stabilní. Jak když s přirozeností tam a zpět pohybuji svým tělem, způsobem, kdy otevírám a zavírám a soustředím se na kruh tajti, která, ne, který neustále se otáčí a tím, jak cvičím, stále a stále sklidňuji svůj dech a to způsobí, že se jednotlivé pohyby vrátí do klidu a objeví se tajtičunem. Takže to bylo k mysli. Vidíte, že uh, Chen uh, Jimin po, uh, kladl důraz na, na práci s myslí a na soustředění se, na na naše cvičení. Co mě tam docela zaujalo, je projevení určité úcty, je to tak? Úcty k těm, kdo umění tajtičven rozvíjeli před námi, a úcty v podstatě i sama k sobě tím, že jdu dále kultivovat to umění a snažím se jít do hloubky. Tajtičven je hluboké umění, pokud ho tímto způsobem vnímám a pokud to tímto způsobem studuju. Může to vypadat, jako bláznoství, stát, kroužit, pohybovat se v kruzích má pomalými pohyby, ale ten, kdo to cvičí a prohlubuje, tak sám zažívá hloubku tohoto umění. Není to jenom bojové umění, není to jenom sebeobrané umění. Není to jenom umění pro zdraví, je to umění, které jde ještě víc do hloubky. Umožní nám víc poznat sebe, poznat souznění sebe a okolí, poznat, co to je ti a uvědomit si své spojení s tou vesmírnou energií, Potažmo, jak se, jak si s přírodou, která je kolem nás. bychom lépe a aktivněji prožívali každý okamžik našeho života, pokud cvičíme člověk. jako Jakobychom se naledi, naladili na takové jemnější přijímání této, této energie, která prostupuje celým vesmírem. Ať se nám to může zdát jako trošku, jak to řekl, příliš možná ezoterické, to, co říkám, tak ten, kdo cvičí tajtičojen, tak to zažívá skutečně jaksi prakticky. Když se řekne ezoterika, něco, co souvisí s jakousi energií, která je kolem a kterou neměříme, nepozná, nevidíme ji, tak často lidé si něco představují. Nějakým způsobem. Ale ten, kdo cvičí tajtičojen, tak to fyzicky zažívá s každým nádechem a výdechem. Takže je to skutečně praxe, praxe práce s vnitřní energií. Není to jenom povídání, teoretizování anebo přemýšlení o tom, co by to mohlo být. Je to skutečné prožívání této energie a prožívání jaksi, jaksi každého nádechu a výdechu. Konec koncu to, že energie existuje, přeci vnímáme každý den, výjde slunce a vidíme, jakou má sílu. Podívejte, teď se před ním musíme schovávat, jakou má obrovskou sílu to slunce je to jenom slunce, ale pro nás teď je to něco velmi zásadního. Ne v zimě, ale teď v létě. Je to nebezpečná věc, ve své podstatě je to tak. Nikdo nechce stát na poledním slunci dvě, tři hodiny, až by se schovalo. Tak obrovská to je energie. A tato energie prochází celým naším vesmírem, neustále. Mění podobu, mění svoji svůj jaksi povahu, podle toho, jestli je jaro, léto, podzim, zima. A Taiti nás naučí s tou energii lépe pracovat, lépe ji vnímat a lépe s ní souznít. Souznění taky to je takové slovo, jo, možná hodně používané, ale tady je to myšlené být jaksi v pohodě, být v harmonii, znamená být šťastný. Když nejsem v harmonii, tak se necítím dobře, necítím se šťastný, necítím se uspokojený. A to je také smyslem cvičení. Najít cit pro to, abych Dokázal žít v harmonii. Je to stejné, jako když se malé dítě učí chodit a učí se držet v rovnováhu. Také padá, vrací se znova a učí se cítit tu rovnováhu, až to najednou se stane naší přirozeností. A jdeme a nepadáme, protože už naše tělo je zvyklé stát přímo. Pokud tajtičen mě jaksi naladí na vnímání těch jemnějších vztahů a té energie, která je kolem, tak to pro mě bude potom přirozené. A budu se chovat přirozeně tak, aby ta energie zůstávala stále v rovnováze. Jinak totiž mě může ten svět kolem mě zavést někam, kde se nebudu cítit šťastný, byť ta, jak bych to řekl, ten záměr, ta myšlenka taková byla. My teď všichni cestujeme na dovolené, bereme si volno, a také máme na začátku myšlenku, že ten volný čas bude tím časem, když si skutečně opočineme a když budeme skutečně v harmonii. Ale často zjistíme, že nečinnost jako taková je vlastně neúplně přirozená pro nás. A že i v té době, kdy máme, jak si říká, volno, bychom rádi trávili to volno nějakým způsobem aktivně. A máme dvě možnosti, že tak zjednoduším. Jedna možnost je krsto své tělo si užívat a druhá možnost je krst krsto své tělo, prožívat každý okamžik svého života a aktivně s tím tělem a se svojí myslí pracovat. A právě Tai Chi Chuan je ta metoda, jak to dělat. Takže Chen-shin, Chen Chen Min, o tom tady mluvil, a pojďme si říct něco o energii, tak jak to vidí mistr Chen Jimin. Při nácviku Tai Chi Chuan pohybujte se svým tělem, nebuďte ani stagnující, ani zaseknutý, ani se nespírejte, ani neodporujte, nenaklánějte se, nepřehánějte, nepodceňujte se, pak budete mít energii vyváženou. Pokud se dokážete shodnout s přirozeností přírody, najít její rytmy, tak se pohybujete kulatě a hladce, bez sebemenších překážek. Pak kdykoliv narazíte na protivníka, budete mít více než dostatek prostoru pohybu, jinak vám stuhne celé tělo. A když narazíte na soupeře, budete mít pocit, že se nedá nic dělat. Budete chtít postoupit, ale nebudete schopni postoupit. Nebudete chtít ustoupit, ale nebudete schopni ustoupit. Přestaňte prostě věnovat pozornost tomu, co soupeř dělá, je opravdu vše, co je potřeba. Pak je tady záměr. Záměr je myšlenka, která přichází z naší mysli. Při cvičení tajtičů jen vychází záměr, stejně jako při psaní kaligrafie. Spušte štětec a veďte ho s tím záměrem. Jak se projevuje záměr v ruce, záměr, který vychází z mysli, se odpovídajícím způsobem projevuje na ruce a formuje se v orgánech a v kostech. Má to svoji velkou váhu a svoji energii. Když je vaše mysl správná, má správný záměr, bude správný i pohyb vašich končetin. Když je vaše mysl nesprávná, záměr není správný a pohyb také není správný. Je důležité, aby vaše mysl byla klidná, energie vyrovnaná a abychom ke cvičení přistupovali s určitým klidem. Když vaše všechny techniky budou skutečně dobře provedené a organizované a budou mít skutečný záměr, nebudete mít stuhlé ruce ani nohy a všechny pohyby budou přirozeně plynout.
1: pak je tady vůle.
0: To, co je v mysli, se také nazývá vůle. Když se objeví myšlenka, vůle jí následuje, kamkoliv jde, člověk, který se dokáže soustředit, pak může soustředit tuto koncentraci, ale soustředění je založeno na síle vůli. Pokud nemáte žádnou vůli, nebudete schopni nic dokázat a pokud byste neměli žádnou vůli, mohli byste se stejně tak dostat jenom do poloviny. V, každé, v takovém případě, i když máte vůli, tak by to bylo stejné, jako když jí nemáte. Proto je důležité, abychom dokončili, co jsme začali. Proto je důležité, abychom si cenili síle své vůle a odhodlání a schopnosti se soustředit. Pokud se dokážeme soustředit, pak k tomu patří i tvrdá práce. A když se to spojí dohromady, tak neexistují žádná omezení. A vše můžeme dosáhnout. Takže síle vůle je nezbytnou součástí naší cesty. Během posledních 20 let naší cesty a cvičení jsme se snažili hledat metody, tréninkové metody, postupy, opravovat techniky, zjišťovat, jak ostatní cvičí, jak cvičili mistry před námi. Vždycky ale to končí u jednoho a to je, u odhodlání a o vůli tu danou techniku procvičovat a pokračovat v ní dál. Teď tento týden na talavanu, když jsme cvičili, tak jsme se víc zabývali dovednostmi než jednotlivými formami. Zabývali jsme se tím, jak udržet tělo zpříjma. Zabývali jsme se tím, jak přenést sílu s nohou do, do, do našich rukou. Jak postupně kruhy zmenšit a uhladit. Zabývali jsme se tím, jak použít dech pro Pohyb našeho těla. Všechny tyto, tyto metody nebo tyto techniky jsou právě technikami, které jsou těžké vycvičit. Člověk musí mít odhodlání a vůli to cvičit. Pokud se učím formy, tak je to s způsobem taková zábava. Je to tak, napodobuju pohyby a učím se stále nové věci. Pokud ale mám za úkol narovnat záda při cvičení, tak už to potřebuje určité odhodlání, určitou chuť cvičit. A to je to, co, o čem tady mluví Čen Jimin nebojte se věci opakovat, nebojte se vrátit k těm základním dovednostem. A pokud mi formy utíkají, nebojte se se vrátit, třeba i na začátek. A pokud mám silnou vůli, tak ty problémy postupně překonám. Někoho za začátku bolí kolena, někoho bolí záda, někdo se nedokáže spojit pohypadých dohromady a potřebuje silnou vůli k tomu, aby to vytrénoval. Ale jak jsme dneska četli, pokud... Mám toto odhodlání a pokud mám tuto vůli, tak potom můžu v tom cvičení pokračovat dál. Pocit. Tento smysl pro určitou organizaci, pro určité srovnávání přebývající v nás je naší přirozeností. A je to navenek vyjádřeno jako pocit. Například hudba. Můžu ji chápat jako dobrou nebo špatnou. Můžu jaksi vyvinout cit pro zvuk v tancování, cit pro pohyb dopředu dozadu. Tento cit je důležitý i v tajtičovem. Pokud bych ne, ne, nerozvíjel cit pro spirálu a cit pro sílu soupeře, stala by se ze mě taková loutka, která by jenom pohybovala tělem a by v tom, nem, nemělo by to tu, tu, ten správný rytmus a nemělo by to ten správný, tu správnou následnost. Takže cit je určitě v Taiti důležitý a je důležité ho rozvíjet.
1: Se, ještě si přečteme nějaký tip od mistra Chen Jimina. Učení se.
0: Všechny výše popsané koncepty jsou principy určitých technik. Pokud se je nenaučíte, nebudete nic umět, ani nic nezvládnete. Kdykoliv nám chybí znalosti, měli bychom se učit, abychom je získávali. Kdykoliv nám chybí schopnost, měli bychom se učit, abychom tu schopnost získávali. Ten, kdo chce a může být chytrý, tak tak má touhu se učit. Učit a pak neustále procvičovat to, co jsme se už naučili. To změní nevědomého a neschopného člověka Člověka, který je plný znalostí a schopností. Toto umění tajtičuje není nic jiného než principy pasivního, aktivního otevírání a zavírání, techniky následování svého protivníka. Dokážete-li se znovu a znovu zapojit do tréninku, stanete se chytrými a schopnými, bez ohledu na to, jaký jste byli předtím. Takže to bylo několik, několik typů od mistra Chen Jimina. Já bych to tady zastavil. A jestli máte k tomu nějaké komentáře, nebo se chcete na něco zeptat, tak si k tomu můžeme něco říct ještě. Lidně můžete napsat něco i do komentáře na Facebooku, já to tady jsem schopen taky přečíst, když to, když to napíšete otázku, a nebo se připojit na Zoomu a zeptat se. Můžete i, jestli máte otázky, které nesouvisí s tím tématem, také můžete, také můžete se zeptat a můžeme o nich mluvit.
1: Dobrá, takže pokud vás něco napadne,
0: tak ještě můžete klidně napsat. A pojďme si to tak trošku, tak trošku schrnout a něco si k tomu říct na závěr. Um. Um. Umění boxu zvané Tatičlen usiluje o zdání lehkosti. Jakmile jej procvičíte do. Do známého budete schopni porozumět jeho jemnostem a jednání a chování vašeho těla se nikdy neodchýlí od principů chuan. Pokud na začátku budete každou techniku příliš analyzovat, přijdete s jejich napjatými interpretacemi a uvíznete ve svých myšlenkách, což bude naopak bránit vašemu pokroku. Pokud však dokážete dodržovat zásady, pak po dlouhém cvičení přirozeně vstoupíte do proměny ducha. Proto je Cvičení sestav uh, prezentováno jako pozice a pohyby, které jsou vedeny určitými pravidly. A tímto jednoduchým cvičením postupně se procvičíte k jemnějším
1: technikám. Učení chuan, bez
0: ohledu no bez to jestli jsme na začátku nebo, nebo jsme pokročili tak je postavené na principu střídání, pohybu a klidu, otevírání a zavírání, stoupání a spouštění, otáčení se ze strany na stranu. Jako začátečník musíme jasně rozlišovat mezi těmito protiklady. Po delší době tréninku pak dosáhneme takové dovednosti, že budeme moci kdykoliv střídat celým tělem najednou. A to je na té pokročilé úrovni ten nejúžasnější aspekt. Takže to bylo takové trošku schrnutí od mistra Chen Jimina. Vidíte, že stále se vracíme jednak k rovné páteři, vzpomínáte si, vracíme se k střídání, otevírání, zavírání, uvědomování si toho, že ten pohyb je buďte otevření, otevírání nebo zavírání. K určité přirozenosti celého toho cvičení, k určité jednoduchosti celého toho cvičení, je pravda, že tajtičů jen trošku jakoby svádí k takovému filozofování, rozebírání a my rádi řešíme jednotlivé techniky a zaměřujeme se na to hodně. Zapomínáme, že zatím vším musí být pravidelný trénink a někdy je ta naše mysl taková hodně plná, napjatá, co všechno musím opravit, co všechno se kde musí udělat, ale my se jednoduše seberu a budu jenom cvičit své formy a vzpomínat na ty jednoduchá pravidla, ruka nesmí nad oči, nesmí přes osu, musí se otevírat, zavírat postupně, překvět ty jednoduché pravidla a tyhle ty pravidla budu vkládat a vnášet do toho cvičení, tak potom ucítím skutečně, že jsem se procvičil k tomu dalšímu stupni a procvičil jsem se k tomu jemnějšímu vnímání. Takže zkuste trošku jakoby dát stranou Takové to napětí v mysli, co všechno tam dělám, kde chyby. A také se mi stane, že někteří říkají: Nechci se mi doma cvičit, udělal bych chybu v té formě. To už je příliš, je to tak? Už, je to, už jsme příliš, jak si, jak si, dostali jsme strach ze všech těch pokynů. Strach, že, že ty pokyny nesplníme. Řiďte se jednoduchými pravidly. Narovnejte si záda, zavřete ústa, dýchejte do břicha a zkuste dělat všude kruhy. V těch formách postupně zkuste ty pohyby zaoblit. Zkuste, aby se ruce pohybovaly v rámci vašich nohou. A toto stačí už k tomu, aby jsme nedělali hrubé chyby. A postupně se procvičíme k dalšímu. Takže je lepší cvičit takhle jednoduše, než necvičit ze strachu, že budu dělat chyby. Jsem moc rád, že jste přišli i teď v tom letním období, kdy jsme na dovolených a jsme pryč. A zítra se uvidíme v Akademii akademii. Rád vás tam uvidím. Budu tam jako vždycky zase cvičí takže do čtvrtka, takže tentokrát se uvidíme i v pondělí, v úterý ve středu, večer, budeme cvičit, v úterý ráno, budeme cvičit, Doufejme, že i v tom teple se nám to podaří tam cvičit a pokud máte čas, přijďte, víte, že vždycky takhle o prázdninách je tam menší skupinka, tak se nám líp, lépe opravuje, lépe se to, jak si už je na míru těm, co přijdou, takže přijďte a Jinak se uvidíme zase příští neděli při dalším povídání. Hm? Mějte se
1: od zesky.